0: 我是老蔡，大家好，我是欢愉，啊、呃，又是我们两个人，<笑>嗯，我们今天来来聊一部很久远的一部片子，同时应该对于现代的观众来说是很冷门很小众的一部片子，当然，他的作者名头可一点都不小，他是一位黑色电影大师，亨利·乔治·克鲁佐，这其实算得上是法国国宝级的导演啊，他是不是应该跟希区柯克能齐名啊？我觉得是他被称为法国的希区柯克，而且就从我个人的。观影，因为每个人大家都有自己的喜好嘛。嗯、我看克鲁佐的片子大概看了有四五部，然后看希区柯克的片子看了差不多也有四五部。之后我的感受是我更喜欢克鲁佐这个味道，这个调调可能更切中我的这一套喜欢吧。嗯、克鲁佐为什么我们在谈到说是法国的希区柯克呢？因为他在悬念的营造上，嗯、他在做氛围的这个问题上做的真的是特别的棒。嗯、尤其就是我们今天要来谈到的这部电影《恶魔》。对，这部片子是一
1: 九五五年的电影，嗯，了不起。今天这个录节目我特别期待，特别高兴，因为终于可以借着这个恶魔，要聊一个我特别喜欢的领域，就是恐怖片<笑>因为在呃一九八零年，邵氏翻拍过一个这个电影，叫做《邪》。对，喜欢恐怖片的人一定听过这部电影，这个很经典的一部翻拍片恶魔》这部片子呢，是今年北影节我才第一次看到，哦、在今
0: 年北影节看过的电影当中。嗯我觉得特别喜欢这一部，而且我觉得这个故事啊，极其的精彩和扎实，嗯、就是从悬念的设置啊，到整个的这个氛围的铺垫啊，嗯、到最后的大的翻转啊，我觉得都很棒。而且这个片子啊，他在片尾字幕的时候，专门导演写了这么一句话，嗯、他说：“你尽量不要告诉你的朋友这部片子的剧情走向，因为。”这部片子其实是一个不适合剧透的一个片子，就结尾一个大的翻转。但是说实话，我如果我们在节目当中不谈这个片子的话，估计我们听友也很少有机会能够听说过这个片子。就是我们先说远一点啊，就是以播客界的来谈电影来说，我们电台其实算是相对来说还是算是一个比较小众的电台，因为。原因是大家都谈的那些热门的电影啊，热门的话题，我们其实也不是出于故意，只不过就确实觉得这个很多片子真的不喜欢，就是尤其一些新片子啊，如果没有经过一定的时间的沉淀，
1: 对对，我们
0: 觉得谈起来心里边很没底儿，对，除非是特别大家本身就万众期待的，就像我们上一期聊到的《沙丘》，嗯，啊，然后包括去年聊到的这个《寄生虫》啊，然后以前聊到的小丑啊等等。除非这样的片子，剩下的来说，我们主要来谈的都是自己觉得看过啊之后特别震撼、特别喜欢的这样一些片子。所以今天来谈一部五五年的、
1: 上世纪五十年代的亨利·乔治·克鲁佐的名作《恶魔》。这个片子第一次我看的时候，因为我呃先看的是那个鞋《鞋》，《鞋》是因为翻拍以后，嗯、它是在将近三十年以后又重新拍的，所以它整个的对呃叙事的结构呀，然后它的这个节奏，然后以及这个。就是运镜啊，构图都都会更更新颖、更新鲜、更 fashion 一点。所以，我再去看这个五五年的时候，而且我已经知道这个具体的这个剧情是怎么回事了，就是最后那个翻转我也了解到了。所以我在看《恶魔》的时候，觉得它有一点的节奏缓慢，至少在前三十分钟，我觉得就是很难让我沉下心来去看进去的。然后度过三十分钟。然后适应他这个节奏以后就舒适了，很舒适，很舒适。因为他是这种很突出细节，就是娓娓道来的讲一个故事，而且他这个细节都是很经琢磨的这种感觉。对，包括为了录节目的时候，重新在复习这个片子的时候，嗯
0: 、我就会意识到，其实导演在铺细节的时候铺的是非常讲究的
1: 。对，比如说他
0: 们关于一开始的这样的一个杀人的谋杀的计划，嗯、然后这个一点一点的给你。透露出来，就是一开始第一波的对话当中，你感觉他们是有计划的，但是这个计划是什么？他其实一点都不告诉你。哎、对，对对对所以这种递进式的这种铺垫的这种方式，我觉得充分体现了导演在这种
1: 悬念拿捏方面的这种能力。对对，而且甚至这个人物关系，他也不是一下马上告诉你，他是通过旁边的人啊，然后包括他们之间的这个动作、语言、神态，<错>然后慢慢的，哎，你。猜出来是怎么回事，然后后边再通过一些其他的案例，<对>然后证明了你的这个猜测。是啊，所以我觉得这才是有意思的电
0: 影。嗯、就是对对对，我特别害怕什么东西都给你旁白全部告诉你了，对对对说啊他们是一对夫妻啊，<笑>他们其实是一对恋人<笑>等等，那是 PPT 那个就是对 PPT 式的电影，这个、太没劲了。所以我觉得这种尊重观众智商的这样的一种电影，我是觉得特别喜欢。嗯，就是一个电影一旦让我觉得不尊重观众智商了，我就特别的受不了。这也是为什么有朋友跟我推荐一些就是综艺节目，但是我从来都是拒绝的，因为我特别。抗拒综艺节目当中是特别傻逼的音效和字幕，那些音效和字幕就充分的在展现节目组说观众你们都是傻逼，我得提醒你这个地方太紧张了，这个地方他这个地方他要笑了。我觉得这种特别不尊重观众智商的东西，我是绝对不会看的，除非是为了任务，否则我是肯定不看的。这也就是为什么我天然的对这种综艺节目反感的一个很重要的原因，就在这儿，就是受不了他们那种音效和字幕，真受不了。嗯啊，包括那种傻兮兮的，为了接悬念，之前把所有的人夸夸夸夸夸的，这个都来一遍特写，来一特写，对对对然后大家都万众期待，我太受不了了，
1: <笑>期待半天，然后这时
0: 候插广告，对对对对，我们赶紧拉回到让我们觉得舒服的电影上来吧。<笑>那么我们还是像以往一样啊，因为刚才我们也谈到了，他这个片尾字幕的时候，其实导演说了，最好不要剧透给你的朋友，但是。我们如果不剧透，这个大家也不会知道这片子到底好在哪儿，所以我们还是按照以往的这样的一个习惯，<对>或者说我们以往的做节目的那种格式，啊，就是我们加叙加意的，然后来去谈到这个电影的剧情当中的一些内容，<对>然后同时呢，把我们当时的一些。观点、解读、看法等等的分享给大家、啊，那基本上还是像以前一样的那种套路。这故事发生的地点是在一所寄宿学校啊，这个寄宿学校呢，特别像是那种作坊式的寄宿学校，就是学生数量也不多，老师也都要身兼数职。你看这里边的这个老师，就是又要讲化学，还要讲科学，又要讲语言什么的，一个人可能要
1: 讲好几门课。对，但是感觉他们这个学校好像还是那种就是中产家庭孩子们上的一个私立学校，好像收费也不低的那种感觉。对对对，收费不会太低的。啊、对，嗯、呃，但是教学质量也好，或者说，嗯，这个生
0: 活的质量可能就会打打折扣。主要因为这里边的这个校长，校长是一个刚愎自用的一个男人，然后从一出场就让人感觉很不喜欢，嗯、对人凶巴巴的，然后可能也没有什么同理心。但是呢，他特别牛逼的就在于，他有两个老婆。或者说一个老婆一个情人，而且关键是这他老婆和情人呢<对>两个人彼此是接受这种关系的，就是这种三者之间的这种关系他们是互相接受的，对，不管是无奈也好，还是长此以往被校长洗脑也好，总之是接受的。然后他的这个老婆呢<对>是一个特别胆小、懦弱、善良，嗯、同时对宗教比较虔诚的一个女人，嗯，而且这个女人呢她其实才是学校的真正的实际拥有者。就是相当于学校的老板是这个校长的妻子，而情人呢是在学校当老师，啊，他们一开始这样的一种混乱的、嗯、又和谐的这种三角关系。
1: 他们三个人的这个关系吧，我开始看了半天没有看明白，尤其可能觉得中国观众可能对他们的这种这么开放的这种 open relationship 好像就不太能理解，为什么情人和老婆能这么和平共处。然后互相对受了委屈以后还能彼此倾诉彼此安慰对对对，所以我开始有点怀疑，我不知道是自己猜错了还是这个这确实是这种关系。后来发现啊，他们真的是知道丈夫跟这个人的这个情人关系，嗯嗯，但是她跟丈夫之间也会因为这个情人也会有一些不和谐的。有些隔阂，能够体会到一些。对，那是因为这个
0: 校长本身跟这两个女人之间的关系，我觉得都是有一些问题的。人际交往的方面，他都是有一些问题的，因为他这个人太霸道，然后同时呢又又缺乏对他人的这样的一个同理心，而且又不善良。其实是一个，至少从一开始呢就显
1: 示出来，这个人是一个挺挺糟糕的一个人。应该是他这种霸道，他是那种他妈特臭牛逼、特别傲慢的那样的一个一种态度。对对对对对。比如
0: 说，举个例子，就是专门用一个细节来去描述这件事儿，就是，呃，为了树立他自己的权威，当着全体学生和老师的面，要求自己的妻子，其实妻子才是学校的实际的老板，对，但是他会要求妻子吞下难吃的鱼，对，我想这个部分可能是让你觉得这种节奏特别缓慢的东西，他这个部分他其实跟剧情没有什，么，你比如让妻子吞下鱼跟剧情没有关系，但是呢，他就是在做人物的这种刻画。对，其实还是很有必要的。嗯，妻子和情人都有点受不了他，所以呢，他们俩在一起抽烟的时候，嗯、呃，就是情人在抽烟，然后妻子在抱怨的时候，他们俩就貌似在商量某一个计划。因为接下来学校要放三天的一个小长假，嗯、情人呢，他本来的计划就是说我要开车去回老家。他们俩就在沟通、哎，商量某种计划。这个时候我们还不知道他们计划的具体细节，但反正知道他们俩肯定是有一个什么
1: 秘密。对，然后这时候还能经常能看到那个情人拿了一个小瓶子，经常闻来闻去的，也不知道这是什么东西。嗯、对。但是这是一个很关键的道具，后面会用到。是。于是第二天放假了，放假之后情
0: 人就开车要出发。出发的时候，那个妻子也蹑手蹑脚的从房间当中也出来，跟情人会合，嗯、然后两个人还拿了一个特别巨大的箱子放在车上，嗯、两个人开车离开了
1: 。然后这个之前就是有一些铺
0: 垫，就是妻子是要跟这个丈夫要离婚。对，妻子呢，他的意思是说，我要把学校收回来，嗯、我要跟你离婚，然后这是我的财产，然后就要对对对，收回来。对，所以其实就是鱼死网破了呗，两个人就是关系感情破裂了，就是要到了分手的这个边缘了。对，然后妻子和情人两个人和谐的开车到了情人的这个老家的老屋，并且妻子给校长打了电话，说自己要离婚，校长就很就急了，生气，然后说第二天我要赶过来，我要阻止你的这个离婚计划。而且这个地方的细节就在于啊，其实你可以看到校长这个人啊。一方面刚愎自用，另外一方面、嗯、刚愎自用的人一般都是很好面子的，嗯、特别难权对，对，特别负权的这样的一个人。然后呢，这个妻子相当于是秘密离开的，因此呢，学校剩下的那些员工啊，就在问校长说：“哎，你你老婆呢？什么的？”就在问他这个问题。看门人说：“他们早上这个妻子和情人两个人一起开车出去了。”然后校长说：“对，我知道这事儿，我昏了头，我忘了。”嗯，他。很要面子的，所以呢，他相当于其实也没声张自己要去找妻子这件事儿，他是很悄悄的出
1: 来的，这也给后续的剧情做了很强的一个铺垫。对、呃，像这么一个渣男，女主为什么不早点就把这个校长给蹬了呀？这校长也特别混蛋的娘子，感觉是这样的。嗯、就是妻子这个人，你可以看到他就是一个特
0: 别软弱的人、嗯，比较懦弱。对，软弱。然后说实话，如果不是在这个情人的。怂恿之下，我觉得他也不会想要去所谓的离婚什么的。哦、他一直就是忍气吞声的一种性格
1: 。哦，对
0: ，这个合理。包括你可以看到这个片子当中的这个选角和服装。嗯、你看这个妻子这个角色，总是睁着大眼睛，忽闪忽闪的那种，对对对，善良而懦弱的这样的一个表情。对对、哦、
1: 对。对对对对然
0: 后同时他留着长发，然后比较虔诚的这样的一个宗教信徒的这个样子。嗯所以你就能感觉到，对于他这样的人来说，离婚本来就是一个比较困难、难以张口的一件事儿。但是你看那个情人，短发、干练，然后做什么事儿就处于比较新潮、新派的那样的一个，所以他从外形上已经在做两个人性格的这种区别了、区分了。对对对对，那我能理解了。妻子和情人两个人在情人的那个老家，给校长打了电话，校长就要赶过来。这个时候呢，妻子就有点动摇了，害怕了。因为我们这个时候也慢慢能够感觉到，他们俩好像不是单纯的说把老公叫过来就离婚这件事儿啊，<对>感觉他们蕴<对>含了一个更大的秘密，有点什么大事儿。对，包括开始给酒里边放药啊什么这了那了的，对,对,对，就感觉事情没有那么简单对对
1: 对。对，放的那个药就是那个情人之前老子拿在手里边那个小瓶子，那个小瓶子是什么东西？对对对反正它应该是一种就是类似蒙汗药的这种东西，不是毒药。但是呢，就是类似于像安眠药一样药水一样的东西。对，然后这个情人他这住的这个老宅楼上还有一个是租客，是一个老头老太太。然后校长来了，一开始先是谈离婚，谈着谈
0: 着呢，像是两个人谈的达成了一定的小的共识。校长觉得自己把老婆哄好了，然后他这个时候要喝酒，嗯、这个时候其实老婆已经动了恻隐之心了。对、嗯，然后他把他酒给打翻了。对，打翻之后，然后校长就生气，扇了。老婆两耳光，这个时候我觉得我们作为观众来说，其实也是会觉得妈的，弄死你！对，跟妈的赶紧喝
1: 了
0: 。<笑>然后他咣咣咣喝了三杯，嗯、喝完之后，哎，就开始睡意大发，后来睡着了。嗯、那个情人就做事儿特别的利落，就开始给浴缸开始放水。这个时候有一个小细节，就是放水的声音就很大程度影响了这个楼上的租户啊，那对老夫妻当中的那个丈夫、嗯、听广播。那个广播的节目挺有意思的，广播节目就是类似于像，就是有人打电话进去，啊、对对然后智力竞答一样对对对，然后我记得有一个问题是<对>莫桑比克峡谷在哪儿，然后老头还答，老头还自己在边听广播边答，<笑>然后说我这个能拿到三万两千法郎的这个奖金了。这种节目在中国也有一段时间特别流行。对对对对对，嗯、我还记得咱们以前录节目的时候说过嘛。小的时候还有那种打电话打进去那种，就是参加电视游戏的那种节目，就是你打电话进去，你能用电话键盘来操纵摩托车的走向的、哦、对，这个时候呢，情人就利落的跟妻子两个人把校长抬到了灌满水的浴缸里，嗯，并且让妻子拿过来一个大的铜像压在丈夫身上，把他彻底溺水而亡。嗯、对。然后溺水而亡的这段很有意思，就在于丈夫翻白眼儿，然后看着挺恐怖的，对对对
1: ，有点恐怖片的意思了。其实从这块看出来，这个就是妻子和这个情人他们俩之前商议的这个一整套的这个阴谋还是挺周密的。从他们如何从学校里面溜出来，然后怎么把这个老公骗过来，然后又怎么往酒里面下毒药，而且买的什么样的酒还很有讲究。就是让这个校长一一眼就能看出来他一定要喝的这种酒，据说这边很贵的酒、嗯，很贵的酒，对他们花了不少钱，<对>多少法郎啊，两百法郎还是多少,少，很贵。他说老公进门就看见这瓶酒了，然后最后果然就把它喝了。然后到后来把这个老公淹到那个浴缸里面，这整套都是有讲究的，包括他拧开那个水龙头放水，是为了掩护他们就是搬动这个熟睡的这个男人的这个声音，因为他们这个楼隔音非常差。对对对然后一打开水龙头，然后楼上那个老头老太太就以为楼下他们在放水洗澡，洗澡就没太在意。嗯、对，然后所以他们就趁乱把这个校长就淹死在浴缸里边了。是，你看他们这个不在场证明
0: 做得也特别的牛逼。对对对，是因为这个时候没有人知道校长离开学校了。对对对这个里边的逻辑其实是很简单的，就是校长呢、嗯、为了避免被人嘲笑说“哎，我要去追我老婆”，因为他这样的一个父权至上的一个男人，嗯。他是不允许自己有把老婆争取回来这种事儿，<对>他会觉得这种事儿传出去丢人，所以他是很悄悄、很秘密的，然后跑过去的。嗯、所以学校的人没有人知道他离开了那个地方，离开了巴黎，没人知道这件事儿、嗯。对，并且呢，学校的校工啊也好，还是这个整个老师们也好，都知道妻子和情人现在不在学校当中，所以。校长在学校当中的失踪，对这两个人其实毫无关系，所以他们的这个计划本来是很周密的
1: 。对他们把这个校长淹死以后，就是把这个尸体裹到一个塑料布里边，这个塑料布也提前准备好了，裹到塑料布里边就放到了他们之前搬到车上的那个大箱子里边
0: 。没错，这块我想说的就是，因为一开始那个他们那个租户老头老太太不是对他们这个放水这事儿意见特别大嘛？对对对，我以为包括他后来。老头还帮忙去搬那个箱子，<笑>对对对那个箱子呢，一会儿那个箱子那个绳又断了，然后什么就是我以为这个地方会安排一些桥段，嗯、但是我后来想一想也是，他这个地方只是为了增加一些戏剧张力，让你作为观众去想会不会这老头和老太太把这个事儿给搞穿帮了，结果发现这些东西都只是幌子，嗯、你从这个地方开始，你就慢慢的看到导演特别精湛的给你设幌子的能力。嗯嗯对，对包括你看他后边去加油的时候，有一个这个老兵要去搭顺风车，对，对然后就要坐他们的这个车，然后并且赖不兮兮的就直接上了那个后备箱，嗯、结果被加油站的这个店主给赶下来之后，加油站店主一看你这车上怎么湿的，<对>就是这些小的点全都是让观众制造悬疑，就是给观众制造，<对>哎呀，什么时候他会崩了？什么时候这个事情会穿了？等
1: 等等等。对对对，特别让观众为这个两个女人捏把汗。因为在观众看来，他们是这两个人是做了一件正义的事，把一个渣男没错没错啊，嗯、特别痛快。是是是，这个事儿就是大家会期望他这个事儿千万别败露，也赶紧把这个尸体处理好就好了<笑>。对对对,对，这导演也挺坏的哈、啊，利用了大家这个心里边阴暗的这一面
0: 。对啊，那是因为大家说白了，他的一开始的塑造的就很成功吧？嗯、<就是 S 1> 对是。对,对。把这个校长塑造成一个暴君，对对妻子随意的家暴，然后随时扇耳光，嗯嗯、这这都家常便饭，然后逼你吃鱼，<对>吃臭了的鱼，说白了，让观众很快的就带入到了，就是他这个时候，你观众你不会介意说，嗯、哎，你这对妻子和情人怎么搞在一起了？他们俩怎么能同仇敌忾了？<错>我们会觉得这是天经地义的事情，这两个人结盟是太正常了。<对>我们唯一觉得困惑和不解的是，这么一个垃圾男人怎么会有两个老婆？<笑>
1: <笑>他妈的，有的朋友还单身呢，我操！<笑><笑><笑>所以前面的那些铺垫看起来缓慢的琐碎的东西，其实每一个都是很有价值的、嗯。没错。然后他们就开着车回学校，趁着天
0: 黑的时候回到了学校。那个时候已经深夜了，嗯、学校里边有一个游泳池，这个游泳池平时也没人用，然后上面。飘满了各种树叶啊什么的，虽然是黑白电影啊，但是我们感觉那水应该都是绿的，所以呢，他们就把尸体就倒到了游泳池
1: 里去。对，这个处理尸体的时候也让人家把汗。对，那个楼里边突然亮灯了，就在这一刻，他们的这个行迹都有可能败露。没错，他们就把那
0: 尸体咕咚一声的就倒到了游泳池里，而且那游泳池水感觉也不浅啊，挺深的，再加上上面各种浮萍烂草的，对，应该是深不见底。嗯，然后这个地方开始，我觉得我们观众就更加的会带入到妻子的这个视角当中，嗯、因为妻子他就心神不宁，然后他现在就是做什么都做不进去，对，然后到第二天白天的时候，就一直在观望，<对>一直在看有没有人跑到游泳池边上啊，这个校工打扫卫生的时候还拿杆子戳了戳这个游泳池，他也特紧张，但是呢，他们的计划就是不能这么早过早的去暴露这件事儿。他们对期待着有人能发现，在游泳池当中飘起来的尸体。结果尸体呢半天没有飘起来，而且在他们等待尸体漂浮的那个晚上啊，情人和妻子两个人还坐在一起批改作业。但是那妻子明显就方寸大乱，对，那情人感觉
1: 生活不受什么影响对对。对，因为他们的原来的计划呢是想让这个校长的尸体从那个水池子里边飘起来，就造成了一种他是喝醉了酒<对>自己滑倒掉到那个水池里边被淹死的。然后呢，<是>尸体被人发现以后，哎，他们这个嫌疑也就解脱了，所以是这么样的一个计划。<对>但是呢，这个尸体一直没有人发现。如果这个尸体没有被人发现的话，他们这个心就一直得悬着，因为做贼心虚嘛，你最怕的就是你所有的这个阴谋被人揭穿。那么这个尸体没有被人发现的话，<对>那他这个心就一直没有办法放下来。悬疑的感觉就是通过这样的方式揪着你，嗯、你知道他
0: 们一定会去把游泳池的情况。探个清楚，但他们什么时候探，以什么方式探，这其实就是导演要去做的事儿
1: 。对，对，而且你在呃外人的面前，你不能表现得慌张焦虑
0: 。但是那个妻子就表现得特别慌,慌，特别明显。<笑>
1: <笑>情人就很淡定，对，比较淡定。对，然后
0: 在他们不相当于把这个校长扔到游泳池当中的。之后的第三天，嗯，有小孩在玩球的时候把皮球掉到了游泳池里边，啊，这个时候妻子的这个心都提到嗓子眼了，然后赶紧抓紧时间，就是你这个跑到了游泳池，考试
1: 的分数终于要下来了，对、嗯，就这种感觉，到底能不能发现这个尸体？<笑>然后有小孩就跳到水里边去
0: 捞球，而且那小孩跳到水里边还潜进去。这个时候，我们就作为观众就在想啊，那他会不会碰到尸体？对。结果小孩上来之后，摸到了在池底的校长那个打火机。嗯。妻子就问小孩说：“里边还有别的东西吗？”嗯、然后小孩说：“没有啊，<笑>就是这个打火机。嗯”嗯、这个时候，他们就下令说：“把水抽干。”啊，校工开始抽水。抽完水之后，校长夫人更是心绪不宁。对。然后跑到游泳池边上一看，结果发现池底什么都没有。没有嗯。于是晕倒在了游泳池边对
1: ，这也很正常。我觉得像他
0: 这样的心理素质，对,对,对
1: ,对这个反转，这个悬念就做得特别棒了。因为我们的观众是眼睁睁的看着他们两个把这个尸体扔到水里边的，<是>而且中间也没有人发现，也没有人去到这个水池里边去游泳啊什么什么的。然后跟这个事件再牵扯关系的第三个人也没有了，结果这个尸体就这么莫名其妙的人间蒸发了，这太神奇了。这个悬念简直到这儿以后。就牵着人不得不把这个片子再往下看下去了。是啊，就是我觉得
0: 我在电影院当时看这个片子的时候，到这个环节我是觉得啊牛逼啊，我觉得就是挺棒的，就是必须得往下看。对，接下来没想到剧情又来了一个更大的这小高潮啊，真是一波接一波。接下来一个小的高潮就是，竟然有人送来了这个德拉萨尔，也就是这个校长的衣服。就是他，遇害当天所穿的那身西装啊，对，然后直接送被送来了，然后他们根据这个送西装的这个，就干洗店去跑到干洗店去询问这怎么回事结果干洗店说我们也不知道怎么回事但是呢他的口袋当中有一个酒店的钥匙，啊，我们当时送衣服的时候忘了送过去了，哎，把这个酒店钥匙给了妻子和情人，然后妻子呢就带着那个酒店的钥匙寻迹的按图索骥的。来到了那个酒店，一个酒店呢，然后他就上楼开门，进了那个房间，那房间空空如也，什么都没有，也没有个人的行李，什么都没有。正在妻子纳闷的时候，突然门缓慢地打开了，而且那个门的设置特有意思，那个门是门背后是有个镜子的，那个镜子朝着观众的这个方向，然后来打开那个门。打开的过程当中，你的眼中的这个画面啊。在发生眩晕般的这样的一个呈现，对我觉得那个设计的特别好。嗯
2: 嗯嗯
0: 。然后门打开之后是管理员打扫的工作人员，然后管理员说：“我们也不知道这个德拉萨尔这个先生是到了哪儿，也不知道什么情况，从来没见过他。”这就更把这种悬疑推到了一个很高的一个水准上。所以呢，现在局面完全失控了，这都比穿帮还要更可怕。川对，穿帮了好歹就是你知道它是符合逻辑的，它是符合真实现实的。但现在这种情况就属于人不人鬼不鬼的，不知道怎么回事儿，嗯、啊，所以这段戏我还在想呢，他难道有点就鬼片的意思吗？<笑>这个搞不清楚。嗯、然后妻子和情人这个时候就开始起内讧了啊，两个人就有点互相埋怨的意思了。然后妻子就说：“情人，你这出了什么馊主意呀、啊？”然后他们俩就开始互相宅责任。对,对,对，然后妻子是想要去报警，情人的意思就是恐吓他说：“你现在报警的话，那咱们俩都吃不了兜着走。”对，这个时候报纸上有了消息。塞纳河畔出现了一具男尸，妻子去警察局认尸。那个男尸还没穿衣服，是吧？是一个裸尸，而且特好玩的在于认尸这个过程的细节很有意思。嗯，就是他过去的时候，这个警察局的警察就跟他说：“说你得说点细节，你不能把报纸当中的说什么三十岁左右、什么一米七身高、什么这些信息告诉我们没用的。对，你得说些细节。然后问他说有没有手，他的手镯呢？然后妻子说他没有手镯。嗯”嗯说，那你想想，他膝盖上面有什么，有什么东西，有什么伤口吗？妻子说他没有。然后呢，警察还貌似疑惑的看了看这个妻子。<对>后来，警察意思是你通过测试了，他确实没有手镯。哦、然后，对对对，对对<笑>这警察是跟编剧一伙的，你知道吗？<笑>就特别会制造悬念。对对，对所以这个时候其实观众是被剧情带着跑的。观众也会至少大概率的相信，嗯、或者很大可能的会相信，会觉得，哎呀，那个塞纳河畔的男士很可能是校长吧？但是他怎么会从游泳池又被冲到塞纳河畔去？这些问题已经没法细想了
1: 。对对，就只能跟着命运走了。对，跟着编剧的角度
0: 往前走就行了。对，然后尸体被推出来，<对>妻子看了一眼就知道啊，那不是自己的丈夫。对、嗯，而且更好玩的就在于啊，嗯、这个地方你就体现出来导演的功力。导演完全没有给那个尸体一个正面镜头都没给，就是你到现在，你从观众的角度来说，其实是被蒙在鼓里的，就是你并不知道妻子看到这个尸体摇头说不是自己的丈夫，这到底是真的还是假的？是他看花了、看混了，还是那个尸体被就比如说已经被泡的无法辨认了，还是说他说的是假话？这一系列的，我们现现在都还不知道。
1: 对，就是认尸的这个过程中，还牵出来一个另外一个新的人物。从这个女主进到这个停尸间，然后到她出来，一直在这个门口有一个老头坐在那看报纸，<对>但是看报纸的时候吧，就一直盯着这个女主在看。这个人也是一个从这个镜头的语言来说，也是让观众很起疑心的一个角色。没错，没错，嗯、是这样。那
0: 其实这个人是一个私家侦探，对他是一个退休的警察，嗯、但是呢，现在等于开始做私家侦探，然后侦探呢、嗯、就。非常热情的搭讪女主角，然后说想要去调查这么一个事儿。对，而且这段的时候呢，其实对于女主角和这个私家侦探的对话来说，他只能承认说是失踪了，因为他什么也不能说到底是怎么回事你否则的话，他说的，而且他这个时候他其实是挺抗拒的，他就是他觉得他不希望有更多的人介入这件事儿，然后把他们俩的这个罪行给暴露
1: 了。对，其实这时候女主她的心态应该是挺矛盾的，因为她肯定是不希望自己的这个事儿东窗事发，而且还是一个私家侦探。你想想，人家是又是一个老头一看就是那种老奸巨猾、足智多谋。对，足智多谋啊，一个是不想让他过分的介入自己的这件事情，但是又想把这件事情到底搞个水落石出。自己这个
0: 对对对，没错，渣男校长到底死
1: 了没有？这他妈信息，这个死尸到底去哪儿？对他特别矛盾，对，就到底是。让他接近吧，就首先我这个办的这些事儿，就是在今天之前的事儿，你不要过问。但是我这个丈夫去哪儿了，我又想从你的嘴里边套出一点话来，就有点这个意思。对对对，嗯、是。呃
0: ，于是侦探呢开始在学校里边调查，调查的时候说了一个小细节，嗯、就是看门人啊说校长的这个游泳水平很高，因为侦探也问了，说这个他会不会溺水了，哦、然后看门人就说这个校长的游泳水平是很高的，对，并且。这个侦探去了房间里边去调查失踪的当天当事人，也就校长穿的衣服是怎样的。结果那个这段特别好玩，就他老婆呢就乱了阵脚了，直接就开始说他失踪那天穿的什么鞋，戴着什么领带。对对，对然后侦探也特别纳闷，说他有二十五条领带，你竟然他都能知道他失踪那天是什么领带。<笑>这时候情人等于就开始戳这个。老婆，<对>意思就是你，<对>你他妈别多说了，你言多必失。<对>然后侦探就开始问两个女人，说她失踪那天穿什么衣服，他们俩面面相觑，然后也不知道该怎么说，到底说不说穿的什么衣服？后来还是说了，<对>说穿那个什么衣服。然后侦探在调查的时候，一发现门背后，而且那个特有意思的就在于。是观众先看到门背后是那件衣服，就是那个被干洗店送回来的衣服。<笑>对，所以呢，那个、特别有意思。侦探后来也看到了那身衣服，然后说是这、嗯、这件衣服吗？哎<笑>，我觉得那个戏拍的真的是戏剧张力十足。对，就主人公这个如履薄冰的这个心态，哇，这个拍的太好了
1: ，<是>特别能<对>打人
0: 。而且这种笨贼的这种、嗯嗯嗯、呃，戏剧桥段，它其实本身带有很强烈的这种，就是它给。这么一个扑朔迷离的，然后同时带有一点点恐怖色彩的这样的一个故事啊，嗯，它增添了一些喜剧的这种桥段，就是你可以看到乔治克鲁佐在拍这种商业类型片的时候，水准、啊、拿捏得特别好，对。然后在侦探快要走的时候，妻子他们遇到了一个孩子在接受惩罚，是接受惩罚的孩子说是校长惩罚了自己，因为自己拿弹弓打碎了楼上的玻璃，然后这个时候紧张气氛就出来了，校工就。拎着这小孩说罚站，罚站了一罚站罚站了六个小时，这块剧情点特别的密。学校开始拍合影了，对对，对拍了合影之后，后来照片被洗出来，发现了在楼上的，好像是一个人在窗边。在看着他们这些人在拍合影，对，看上去特别像校长。他们拿放大镜来看，这妻子和情人拿放大镜一看，一看，这不是校长吗？对。然后就我觉得这段的恐怖气气氛已经到了快高峰的时候了。对，这块应该也是电影的高潮了。是。然后平时看着情人心理素质挺好的，到这个时候我觉得他也绷不住了。对。他说他要走了，嗯，他要逃离这个地方。嗯。然后呢，半夜的时候，莫名其妙的这段，我觉得就像是在增加恐怖气氛，鬼片了。嗯，是。侦探出现了。侦探出现之后，这个妻子就承认自己杀人了。然后，侦探这段儿，嗯嗯、我觉得是后来的给最后结尾的一个剧情的一个铺垫。嗯，侦探特别信誓旦旦地跟这个妻子说：“说你老公没死，所以呢，因此他不相信妻子所供述的，说自己其实是杀了老公的人。对这个事实，嗯、他不相信这点。嗯、对他只认为这个妻子有点风言风语了，就是被现在这样的一个局面搞得有点心神不宁了。嗯。嗯并且他最后在走的时候，他说了这么一句话：“他说你今天多吃点镇静剂。”这在后来很多网友在分析最后结尾的剧情的时候，这句话其实起了一个比较关键的作用。对、嗯、对，对侦探走了之后，到半夜，恶魔出现，把妻子吓死了。嗯、而且这段戏啊，嗯嗯、光影极其的牛逼，就这个你体现出来电影的艺术的这个棒，就是他在拍这个走廊的戏的时候，妻子去，哎，看影影绰绰的，有好像有人，有好像有动静。然后他在走廊当中去找，然后这个时候有黑影出现啊什么的，我觉得那段戏的拍的真的是非常非常的好。嗯、恶魔出现，发现是复活了的校长，对，特别害怕。校长戴了一个假镜片，看上去像那种就戴了个美瞳凸起的人眼球，对，其实是类似于像隐形眼镜镜片一样，然后吓死了自己的老婆嗯，和情人，开始庆祝胜利。这个、时候私家侦探出现了，意思是你们俩早就被我识破了。啊，这个故事看上去。就结束了。对对对。但是呢，这段很有意思的就在于，在最后、最后、最后结尾的时候，一开始说那个校长惩罚他那个小男孩，嗯，又出现了，说夫人把弹弓还给了我，然后这个故事就结束了。嗯嗯就是我们就会觉得，那这怎么回事？对。但是这个地方，我我不知道，关于你的是怎么想法啊？但是就从我看了一些网友的评论，嗯，再加上我在第二遍复习的时候注意的一些细节。我是觉得，这个老婆可能也不是像他在剧当中表现的，或者电影当中表现的那么的单纯哦。就是他这里边还真有可能是装神弄鬼了，是吧？对，反杀的。有几个细节我要跟你说一下。第一，这个导演专门拍了两次弹弓，就是专门给弹弓拍了两次的特写，一次是在那个办公桌上，一次是后来拿到小孩的手中。而且你想，在这么短的时间内，直接后来被那个小孩拿到手里，这、就是第一个细节。哦、第二个细节是，哦、侦探离开的时候，嗯、专门跟这个夫人说，你要晚上多吃点镇静剂。也就是说，他吃了镇静剂了。对，以至于在后来所谓吓死了这个夫人之后啊，哦、那个校长就匆匆的、简单的摸了一下他的脉搏，也发现死了。嗯嗯嗯嗯、但是就那么几秒钟，其实你说实话，这个如果是对。脉搏跳动得很慢的话，你可能包括慌乱之间，嗯、你也不一定能够感知得出来。所以，这个夫人的假死也是有可能的。能嗯，对，
1: 也说。但是，这就是一个
0: 开放式的，嗯、可以说是一个开放式的结局，并且在最后以小孩来去叙述说，这个是夫人把这个弹弓拿出来给我的。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个你可以琢磨的地方就特别特别的多啊。嗯、所以，这个剧情到后来的时候，这个翻转啊。就是一波接一波，对对对对,
2: 对到最
0: 后的剧情点非常非常的密，嗯、包括我觉得这个事情让我觉得很特别有趣的地方就在于，他们拍合影的时候，在那个合影里边出现了这样，<笑>因为咱们之前不是经常会看到一些新闻报道嘛，嗯、对,对,对对，对，一些合照相照片当中。对会出现过去的鬼魂啊之类的
1: ，而且在那个年代，就是照相技术还不是特别发达的时候，这种事经常被人当成超自然现象，专门有人去研究它。所以我觉得这个现象在当时应该是挺流行的。对，因为那个时候的胶片，有的时候它会
0: 就是重复曝光之后，它可能会有一些斑点、对影子啊之类的东西，它就看你怎么解读这件事儿了。对，所以把这个融入到这里边，我觉得这故事到最后的结尾真的
1: 是剧情点特别的密集。对，不过最后这个反转也有可能就是导演就是简单就是在吓唬观众一下，也有可能是对对对是没有那么复杂对对对。当然了，对，是。你怎么开放式的结局<对>好玩就好玩,好玩就在这儿嗯，嗯嗯啊，就是在于你可以
0: 用什么样的角度的去解读、呃、讨论都可以。对，而且我是觉得，其实到最后、嗯、这个剧情到底是怎么样一个，就是夫人死了没死已经不重要了，根本
1: 不重要。对。对，就是一个就是人不要做坏事。对对对，人千万不要
0: 做坏事。所以他这个故事到最后的其实就是包括这个片子名片名叫《恶魔》嘛，嗯，就是为什么我们刚才说到那个就是非要猜测说最后妻子没死这件事儿啊？那是因为对应了，我们可以理解为，在这个故事当中，校长是恶魔啊，嗯、情人是恶魔，妻子也是恶魔。而且虽然我不懂法语啊，但是有网友在影评的时候说到过，嗯、说这个里边的恶魔他用的是复数。啊，他其实是用“复数”这个这个词来表示的，哦，所以他其实就指的是恶魔们，啊，你可以理解为他们三个都可以在某种程度上讲是恶魔
1: ，哦，
0: 所以真正的恶魔其实存在于人心当中
1: 。对对对对,对，因为他们密谋下来杀人这个事本身就是恶魔，本身就是不管是这个情人也好，还是这个被拉下水的这个女主也好，还是校长也好，嗯，那校长更是一个恶魔了。从最后这个结局看出，他是跟情人早就串通一气了。然后是骗这个女主上当，是就是一个计中计的事儿。对对对，对就是它背后它还有一个。对，对总之这个设计特别巧妙，特别精彩
0: 。是，这电影已经是六十多年前啊，六十六年前的一个电影了。嗯嗯、但到现在看起来，我依然觉得这个就是，如果你第一次看它的话，大概率的你会被这个剧情所强烈的吸引。嗯、那就说明这个片子的故事啊，嗯嗯、那真的是经得住时代的考验的。对，
1: 故事非常棒。演情人的这个演员还得过奥斯卡女主角
0: 。恶魔这个片子倒好像没拿过什么奖，嗯、但是我觉得恶魔这个从观众的角度来说，一定是特别精彩、好看的一部戏。而且这部戏呢，就像，
2: 嗯
0: ，咱们上一期节目聊到了沙丘啊，嗯、沙丘当时咱们不是说到了佐杜洛夫斯基在看。大卫林奇版的《沙丘》的时候，一开始是不情愿的，后来看着看着越看越高兴，嗯、因为觉得本来是我该拍，<对>结果你拍的烂，<对>然后我就很开心。嗯、而这部片子呢，有人评价说希区柯克看他是越看越不开心，
2: 哦，因为当
0: 时这个原著的故事啊，<对>是他们俩在争夺啊，就是乔治克鲁佐和希区柯克两个人都在争夺这个原著故事，后来被乔治克鲁佐给得到了啊，买到了这个。哦故事的改编权、哦、啊，并且把它改编成了《恶魔》这个片子。哦、所以呢，就是说希区柯克如果在看这个片子的
1: 时候，应该会觉得啊，嗯、乔治克鲁佐拍的好好呀，这个故事特别好。然后我前几年看了一个恐怖片就是邵氏在八十年代拍的一个恐怖片，叫《邪》，你一开始说的那个吗？对，就是、我开始说那个鞋《邪、嗯》。然后看完这个片子以后，大受震撼，就感觉到哇。中国的电影有希望呀！这个剧情编得的太巧妙了，<笑>戏剧又有张力，结尾又有翻转，然后各种错综复杂人物关系，真真假假，虚虚实实。然后后来老蔡知道有一天推荐我看《恶魔》这部电影，老蔡知道哦，原来人家五五年就已经珠玉在前了。不过《写这部片子，我觉得他是做本土化一直做得非常好的，就是这个片子其实前四十分钟都是在讲一个跟这个恶魔。故事基本上都是都是一样的，就是也是两个女人，然后密谋杀死了丈夫，然后后来反转过来发现是这个丈夫跟情人串通一气，把女主给逼死这么一个情况。但是《邪》这部电影好的地方，它就是在，呃，因为像我开始说的这个三角关系这种，如果在放在中国人，肯定很难理解。然后他就变成了这种大少爷、大家族的一个大少爷和这个大少奶奶之间的一个关系。然后这个情人呢，是突然到家里边拜访的一个。自称是过去佣人女儿的这么一个关系，嗯，然后后面的走势基本上都是一样，也是把这个男主淹死在不是浴缸，是一个大水缸里边，淹死在大水缸里边，然后扔到了他们这个村口的一个水池里边，也是一个臭水池，然后呢，也是哎，过两天呢就开始说有人说这个臭水池里边传来了臭气，然后他们就当地的什保安队长就把这个水池抽干了以后，发现里边是一头死猪啊，就是这些剧情设计都跟这个。前面是差不多类似的，然后但是呢，嗯、到了四十分钟，这个故事揭出了这个丈夫和情人之间的这个密谋，哎，没有完，他其实是把这个刚才恶魔里面我们最后这个对女主到底有没有死这个怀疑，他继续往下深挖了。大少爷和这个情人正在庆祝自己哈干掉了这个大少奶奶，继承了大把大把的一个家产，然后突然就开始有这个女鬼这个屋头啊，房前屋后开始晃悠。就是很像八十年代那种香港鬼片所有的那个色调呀、氛围呀，都是那种，包括那种粗制烂造的那种血浆效果、喷射的那种状态都出来了。但是这个男主一直不信鬼啊，都觉得这是要么就是这个女主没死，要么就是有谁在这儿捣乱。然后他这个男主关键是他还特别胆大，他半夜还在看《聊斋》。反正最后接出来的是怎么回事呢？女主确实是被这个大少爷他们给密谋害死了。但是这个，嗯，这个大少奶奶她有一个孪生姐姐。在老家，然后呢，这几天因为这个孪生姐姐要到这个地方来看自己的妹妹，因为妹妹得了重病，然后结果正好推门的时候，就在门缝里面目睹了自己的这个妹妹被男主和这个情妇给害死，就是给吓死的这么一个过程，嗯、然后他呢就决心要为自己的妹妹报仇，于是他就化妆成了这个妹妹的鬼魂，然后用这种。以其人之道还治其人之身的办法，把这个坏老公渣男和他的这个情人给给吓死了，就是这么一个故事<对>啊，就是最后也是完成了一个中国大团圆的这一个结局。对，这其实符合我们
0: 东方的这种或者中式的这种剧作的观众的一种预期吧？对对对，对对对符合这个。但是其实这么听完的话，我觉得故事本身就确实跟恶魔比起来要好像差零档次了。第一，当然是。学习啊，另外一方面就是他这个后来这个结尾啊，嗯嗯、就是感觉太拖沓了，嗯、不像《恶魔》这个结局、
1: 嗯、结的这么的又开放，嗯、但同时呢又很利落。其实对，但是他这种就你就邵氏这种风格，他肯定不是这种娓娓道来、很细致的给你讲一个故事，<对>他就是把所有的商业元素都放到这里面去，嗯、包括这里边有些搞笑的、有些什么斗鸡眼这种，就是在那个年代可能看起来比较时髦的一些笑点，那种所谓的。就初级无厘头的那种笑话都往里边放，然后会把剧情堆得很紧凑。嗯嗯嗯、因为你看这，这恶魔整个两个小时电影，他用这个鞋这部电影里面用前四十分钟就交代完了，然后后边还加入了很多那种血浆的这种效果。啊、然后关键里边还有一个至少也有五六分钟的一段裸舞的戏，<对>不色情，但是嗯、呃，就是还从艺术的角度来欣赏，还是有点看到了这么一个桥段。<笑><笑>但他其实卖的就是色
0: 情，对，打个擦边球吧，就是。对，后来这个《恶魔》这个片子应该在美国是也是被重新拍了吧？对对对，而且是阿加尼演的，但是据说
1: 口碑好像不是很好。啊
0: 、对，就是翻拍肯定是比不上原作。嗯、这个片子不光有阿加尼，同时女主角还有沙朗·斯通
1: 啊？是吗？还有沙朗·斯通？不知道啊？<笑>你是不是穿着衣服
0: 就认不出来沙朗·斯通吗<笑>？这个是沙朗·斯通和阿加尼、哦，那还真是两个人大牌演的。嗯、哦、嗯。嗯但是跟原著应该是没法比的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以大部分的原作都好像都是要完胜后来的这种改编啊，绝大部分应该都这样，是可能一改编之后就失去了很多灵魂，嗯。那我们最后说说这个乔治·克鲁佐本人啊，好，克鲁佐呢，处女作是在一九四二年的时候拍的，一九四二年的时候拍的这个叫《杀手住在二十一号》，这个片子我看了，然后他第二部片子叫《乌鸦》。我也看了这个乌鸦呢，这个片子呢，风格感觉和这个恶魔非常相像,像，就这个风格的感觉特别像。而乌鸦也是乔治·克鲁佐的名作，哦、而且我专门注意了一下时间啊，他的第一部片子和第二部片子是一九四二和一九四三两年拍成的。嗯、这两年的时候，那个时候法国其实还在二战期间嘛，法国是德国占领区嘛，<对>那个时候，对对对，对对对所以他创作当中应该还是受到了很大的。很多的一些限制，但是特别有意思在于，他在一九四三年的《乌鸦》的时候，那个男主角的名字叫吉尔曼，其实就是 g e m a n 就是德国。哦哦哦,哦，克鲁索豆瓣评分最高的一部片子叫《毕加索的秘密》。啊，这个、片子一开始我跟欢愉说的时候，欢愉以
1: 为它是一个悬疑片。对我一听这个名字，就是一看就是一个特别成功的商业片，然后充满悬念。结果它是一个纪录片啊，嗯、它是在用纪录片的那种方式，哦、<笑>但是
0: 以悬疑的方式来去拍出毕加索作画的过程，就是详细记录下来毕加索作画的过程。为什么说悬疑的方式呢？哦哦、因为一张白纸，毕加索作画的时候，一张白纸一开始勾勒出形啊什么的，嗯嗯、你看上去啊，这是女人，这是男人。但是他后来这个画是会走向什么样的一个程度，什么样的一个方向，你不到看完的时候，其实你都不知道。所以呢，很有意思。这里边包括还有一些毕加索
1: 的一些访谈什么的，嗯嗯、它是一个纪录片。哦，这两个元素结合到一起还是挺有意思的。首先，毕加索就是一个看点，嗯、在毕加索身上发现的悬疑。对，但换句
0: 话来说，这个片子如果不是毕加索的话，应该也没什么意思。
1: <笑><笑>那还是主要还是毕加索牛逼。
0: 对，但是克鲁索拍的很好，嗯、你可以去看一看这个片子，我觉得很好。哦哦嗯，克鲁佐呢，他的作品并不算多，不过呢，我反正是觉得我在看了大概五部之后，我觉得《恶魔》我非常喜欢。我觉得这个编剧剧作非常之扎实，然后整个的悬念的铺开，就像我们刚才所说的。所以我们刚才就算讲完了一遍，我觉得你听友如果感兴趣的话，嗯、我觉得你依然可以把它找来看一看。对，对然后你看的过程当中，你可以验证、印证我们那些
1: 说法。对，啊，我相信你们会跟我们有共鸣的。对。对但是如果你觉得这个黑白边看起来实在沉闷的话，你也可以去把那个鞋找来看看。而且你要是对这个燕舞比较感兴趣的话，<笑>你可以看这个。
0: <笑>你如果对沙
1: 朗·斯通比较感兴趣，那对对对<笑>你还可以看《<笑>你可以去看《孽迷宫》
0: 。<笑>所以，我们今天一期短一点的节目，然后来去致敬一位影人啊。这个影人呢，就是可能我们大部分的时候都很少听说，也也很少接触的一个影人——法国电影大师乔治·克鲁佐。那么，也希望能够今后介绍更多的电影人跟朋友们认识。好啊，比如说我最近其实还在看
1: 梅尔维尔的一些电影，法国知名导演梅尔维尔。<对对 S 1> <笑>今天我看群里边在聊这个导演的名字，我都没听都压根儿没听说过。他深深的影响了吴宇森，然后包括在
0: 后续的《纵横四海》也好，包括《英雄本色》也好，嗯嗯嗯、我觉得都是受到了一定程度的梅尔维尔的影响。嗯、那么可以说，世界电影史当中有非常多的珍宝，还有待于我们和听友们一起去发现、嗯、一起去发掘。嗯嗯、所以，如果从电影本身来说，片荒是确实是不存在的，就不应该存在片荒这件事儿。永远是有很多的好电影，你是看不完的
1: 。对，今天借着这个恶魔稍微聊了一点点这个跟恐怖片相关的几件东西，但是没聊痛快，感觉以后得专门找一个你们能接受的恐怖片，我们一起来聊,聊一聊，好吗？对
0: ，因为恶魔这个片子其实我觉得算不上恐怖片，嗯、它其实就是一个悬疑片，悬疑片对悬疑片，我觉得它其实恐怖元素并不多。我听上去，我感觉你说的那个邪好像恐怖的元素好像更多
1: 一点啊。对，它就是。就是一个鬼片，可能都不是恐怖片。但你说恐怖片和鬼片的区别在哪儿呢？还不太一样。恐怖片我觉得可能更是心理悬念，然后鬼片就是一种直白的视觉上的冲击，就是这就是我自己的分类啊。但听完《邪
0: 》之后，我又觉得它其实也不算鬼片，嗯、因为就没鬼嘛
1: 。有鬼吧，就是人装的鬼嘛，人扮的鬼
0: 。那但是不是鬼啊？嗯、那不是真的鬼啊
1: ？啊、哦，你还分这么细啊？哎，就就这样了，就是
0: 鬼片吧。所以这种不求甚解的人来聊恐怖片，嗯、<笑>我们我们敬请期待。<笑>
1: <笑>不是,不是有鬼的恐怖片，其实我不太喜欢，你知道就是人心才是最可怕的，啊、是就是人心里边有个恶魔，<笑>这才有意思。对
0: ，但是今天让欢迎没聊爽快了，我觉得我们下得补偿他一期，好，太好了。那本期节目到此结束，大家再见，拜拜。